0: Va ora in onda, alto mare. E diamo subito la linea a Sara Garino, io ricordo il numero per poter intervenire con lei e con i suoi ospiti, che è lo 02 66 20 35 29. Bentrovata Sara.
1: Grazie, grazie al nostro Giulio Carnelli, al timone della regia, e bentrovati a voi tutti per uno speciale di Alto mare, al solito vi ricordo velocemente le informazioni tecniche, potete seguirci sulla web TV scaricando l'apposita applicazione per cellulare sui canali social di RPL ovviamente e anche sul canale 740 del digitale terrestre. Senza necessità di abbonamenti, cose particolari, è sufficiente che componiate 740 sul vostro telecomando. Abbiamo detto una puntata speciale questa sera dedicata a due pilastri della nostra contemporaneità, la salute da una parte e il lavoro. Comun denominatore di questi due aspetti penso che sia la fiducia o meglio la sicurezza, sicurezza chiaramente dei singoli, delle singole persone, la cui sommatoria però concorre a determinare la sicurezza delle comunità e poi anche delle nazioni. Eh, Ne parleremo chiaramente questa sera anche perché ci sono delle declinazioni, delle conseguenze molto pratiche, molto concrete sul mondo del lavoro, abbiamo quindi più profilature, più sfumature, vedo già collegato il professor Giovanni Carnovale, medico eletto revisore dei conti del Consiglio dell'Ordine dei Medici di Roma, benvenuto, ciao Giovanni.
2: Buonasera Sara, grazie, buonasera a tutti. grazie
1: per la tua partecipazione abbiamo in collegamento l'avvocato Antonino Galletti che è presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma
3: buonasera grazie
1: Grazie mille avvocato, grazie a lei per la partecipazione. E poi vedo collegato anche il dottor Nicola Patrizzi, presidente di Feter Terziario, questa organizzazione datoriale che da oltre 25 anni, lo ricordo, opera per, per tutelare l'impresa piccola e media del settore terziario, dei servizi e delle professioni, un'organizzazione che voglio ricordarlo, rappresenta oggi oltre 90.000 imprese. Benvenuto Presidente.
0: Grazie Sara, grazie dell'invito e della presentazione. Buonasera a tutti.
1: Grazie. E con lei faremo, tireremo un po' le somme dei vari aspetti che verranno presentati dai nostri ospiti. Le somme chiaramente con una persona che lavora tutti i giorni a contatto con le imprese. Eh, professor Carnovale, io comincerei da lei, abbiamo detto salute e lavoro, prodromi, condizioni sine qua non per la fiducia e per la sicurezza, quindi diciamo da tutto questo rifug- rifulge quanto sia e quanto sarà nell'immediato futuro sempre più importante la ricerca scientifica, anche e soprattutto, già ci accennava qualcosa nel corso della sua precedente intervista, come deterrente.
2: Sì. sì, beh, allora innanzitutto volevo salutare il, l'avvocato Galletti, che è un caro amico e che eh, spero mi senta, e con il quale Io abbiamo già affrontato mh, queste tematiche durante eh, la, la, le prime fasi di questa seconda pandemia e che eh, naturalmente stimo tantissimo per la sua preparazione e e anche per il supporto giuridico che potrà dare all'argomento e e anche in futuro. Anche perché ormai eh, io ritengo, cara Sara, che veramente la società è cambiata, sta cambiando con una rapidità impressionante. Direi che questo questo momento drammatico che stiamo vivendo ha dato un'accelerazione un'impennata a, a dei processi socio, sociali, sociologici che si stavano già sviluppando il mondo del lavoro, io cercherò di farti una sintesi tra sanità e lavoro non è, è, d'altra certo. parte le cose sono estremamente legate, per cui come sta cambiando la sanità cambia e cambierà anche il, il modo di lavorare no? e, e le tutele, no? perché noi ci siamo sempre occupati, noi sanitari delle tutele del mondo del lavoro oltre che dei pazienti in generale per cui Questo cambiamento che stiamo vivendo, radicale devo dire, e con questa accelerazione che abbiamo vissuto in questo anno, eh, ci porta a fare delle considerazioni che sono naturalmente sanitarie e che hanno questo risvolto sul mondo del lavoro, per cui hai fatto benissimo tu a eh, a evidenziare, a sottolineare questi due punti che camminano come un binario di un treno, paralleli magari non si incontrano, però portano poi a destinazione… Il, lo stesso, no? quindi il, il successo di, 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 di quello che deve essere l'espressione di una società civile. Mh, alcuni, eh, tanti editorialisti, il mondo intero dice, ha sempre sostenuto che la civiltà di, un, di una popolazione si misura con la sanità, no? con il livello sanitario e quanto questo, questo eh, mondo possa esprimere i risultati effettivi sul, sul cittadino no? e mm-hmm. quindi nel mondo per cui non si può prescindere da questo partirei quindi da questo, da questo postulato no? che la sanità è, anche perché io vivo questo, questo mondo è un aspetto importantissimo di una società civile e tu mi hai parlato di deterrenza e quindi sottolineerei questo, questo aspetto che abbiamo già accennato una volta passata di deterrenza la deterrenza in senso filosofico è quella, quello strumento è lo strumento che un popolo si, si dona, si, si, si fa suo per poter cercare di evitare delle problematiche. No? Abbiamo sempre parlato di 8.0 anni che i nostri antichi romani ci insegnano che per, per preservare la guerra, per impedire la guerra, bisogna scendere in campo, bisogna prepararla questa guerra. Perché più si è preparati, più si è pronti ad affrontare le varie problematiche, più queste guerre si è. Eh, ritengo quindi, come abbiamo detto l'altra volta, che in questo momento la vera deterrenza, cioè la vera, il vero potere, sia nella, nella ricerca, nella scienza, in particolare nella scienza medica. Stiamo vivendo ormai questa, questa tragedia e sappiamo bene che eh, l'unica arma che abbiamo è cercare di prevenire no? questa mh, qualsiasi forma di patologia eh, in, imperante e invadente come questa. Per cui, Ecco, la scienza come deterrenza, per cui eh, dobbiamo essere in grado di poter farci portavoce di una scienza corretta in modo da evitare dei giochi politici che possano poi sopravvenire, come a mio giudizio sta accadendo, perché ammesso e non concesso che il virus non sia stato creato in laboratorio, ed è tutto da dimostrare, è sicuramente stato cavalcato da un mondo che a noi lontano, questo mondo asiatico, lontano dalla nostra cultura, dai nostri nostri principi, noi puntiamo tutto sull'individuo, sull'individualità, loro invece per cultura lo trascurano l'individuo fino ad ignorarlo, per non dire fino ad ucciderlo. A vantaggio del gruppo, la nostra non è questa cultura, la nostra cultura cristiana, cattolica occidentale, è diversa. Noi puntiamo sull'individuo e lo dobbiamo difendere, giusto? Per cui far sapere a a chiunque minacciasse in qualsiasi forma che possiamo rispondere in tono eh, immediato e con, con le, 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 ormi, le, le armi che possiamo avere a disposizione è sicuramente importante quindi se prima bastava e quindi ribadisco il concetto che abbiamo appena accennato l'altra volta se prima, se fino a qualche anno fa ma direi fino a due anni fa neanche, eh, fino, neanche più poi tanto tempo era sufficiente portare una porta aeree, no? far camminare una porta nel Golfo Persico o davanti alla, alla, all'India per fermare quindi, oppure in Corea no? Eh, nel sud della Corea per far capire che nei casi estremi si sarebbe arrivati anche a, a processi più importanti oggi questo non è più sufficiente e nell'arco di un anno è cambiato tutto quindi anche l'approccio ehm, di questa natura perché non è, più, non è più sufficiente perché? perché basta che questi mandano un virus per dire, all'interno di una porta aerea e quindi la porta aerea non ha più senso la vera deterrenza quindi è la ricerca scientifica questo abbiamo detto un'altra volta e lo ribadisco cioè noi dobbiamo essere pronti a qualsiasi minaccia di qualsiasi natura, a rispondere nell'arco di di, di pochissimo tempo e quindi a firmare quelli che sono i nostri principi di libertà, che ci hanno hanno permesso di studiare tanto e di poter arrivare ad un vaccino che io ho fatto due giorni fa per dirti nell'arco di, una, di, un, di un anno. Per cui questo è il vero potere che noi abbiamo, avere, eh, concentrare al di là dei, dei, dei complottisti e dei, dei complotti, delle ipotesi di complotto, eccetera, poter concentrare sulla ricerca scientifica tutte le nostre attività, le attività politiche. Questo a difesa anche del lavoro, evidentemente, no? perché eh, anche il mondo del lavoro sta cambiando, lo vediamo drammaticamente e, e rapidamente. Io come sai sono anche un eh, nel medico responsabile del, di, del, dell'azienda RAI insieme al mio, eh, al mio eh, primo, Primo Movens che è un professore di, di, di grandissima elevatura, med- med- internista del Gemelli che dirige la, la direzione mm-hmm. sanità e sicurezza della RAI, io mi occupo quindi di azienda, quindi ti posso dire che fiducia aziendale, in questo momento sono negli stabilimenti di Via Teulada accanto agli studi di Porta a Porta, dove c'è un illustre che, che si chiama Salvini in questo momento, <ride> quindi esatto. vi, anticipo, vi anticipo che stasera vedrete Salvini su Porta a Porta. Quindi il mondo aziendale sta cambiando in funzione di queste problematiche, io sono qui, mentre prima ehm, di, questo, di, questo, di questo triste evento io visitavo mediamente 20-30 persone al giorno, nelle mie 8 ore, 9 ore che sia, che fossero 10 ore, Nell'ambulatorio, oggi ne vedo una, due, a dir poco tre, a dir tanto tre. Questo perché? Perché il, sono tutte in smart working, cioè al 70 85 Noi facciamo parte della task force di questa, noi sanitari facciamo parte della task force della, di questa azienda e abbiamo consigliato noi al vertice aziendale di tenere tutti a casa. Eh, per, però, e quindi ci troviamo, eh, io mi trovo spaesato adesso. per esempio, entro in Via Teulada e, e vedo il cortile deserto, eh, la gente, eh, eh, i, i, i dipendenti sono ridotti al minimo.
1: Abbiamo un problema con il professor Carnovale Giulio, non ve- eccolo qua. Ci senti?
2: Quindi, il mondo, la, la sanità, il, il mondo del lavoro sta cambiando rapidamente. Cambieranno quindi anche le tutele. Adesso ieri ho avuto una tutela aziendale, le tutele, le tutele eh, professionali. Ieri abbiamo avuto una riunione e non sappiamo più che cosa vuol dire tutelare il lavoratore. Che vuol dire? Dobbiamo dare una mascherina, due mascherine, tre mascherine, il vaccino. Dobbiamo imporre il vaccino. Non lo dobbiamo imporre. Mm-hmm. Io ho anche, una, ho anche una vita professionale medica, ospedaliera per non dire in altri ambienti pubblici, mi sono dovuto fare il vaccino, anche seppur ancora, neanche pienamente convinto eh, dei risultati, eppure l'ho dovuto fare innanzitutto per essere più sereno, ma poi per essere pronto di fronte a, a, ai, miei, ma, ai miei assistiti, no? perché non posso permettermi nel, nel, nel momento in cui mi ammalassi di, di passare anche questo.
1: Di essere tu vettore del contagio. E anche
2: questo partendo. Quindi sta cambiando l'approccio verso il paziente, verso, dire, l'approccio lavorativo del, mm-hmm. del, 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 del dipendente e, lo, e sta cambiando anche quello che l'azienda deve, le, 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 le forme di tutela che l'azienda deve avere nei confronti del dipendente e nei confronti di noi stessi, quindi sta cambiando tutto, ma ad una velocità talmente rapida, cara Sara, che non riusciamo a stare dietro. Okay? Abbiamo, noi avevamo una, ti dico, avevamo una lista di, eh, di persone da far vaccinare ieri arriva una, eh, un'ordinanza del, della regione Lazio che ha bloccato tutto perché siamo in assenza di vaccini mm-hmm. quindi a malapena io riuscirò a fare Pensa siamo in una situazione che io non so ancora se riuscirò a fare il 9 ieri il, 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 chiamo quindi è, una, è un caos diciamo, mm-hmm. giustifichiamo questo caos dal fatto che e dall'emergenza, una situazione emergenziale, ma non possiamo sicuramente in futuro farci trovare ancora una volta così scoperti su questi argomenti. Per questo diciamo, ci dobbiamo appoggiare, noi che viviamo una realtà di strada, ci dobbiamo appoggiare ai giuristi e quindi adesso mi appello ad Anto- a Antonino, volevo sapere cosa ne pensate, perché immediatamente dobbiamo arrivare a fare proposte di legge.
0: Nero
2: che possono tutelare i sanitari e il mondo del lavoro in questo mm-hmm. contesto che ho cercato di ti essere... ringrazio,
1: Ti ringrazio Giovanni perché questa sua tua disamina è l'introduzione ideale per, per la domanda che voglio porre all'Avvocato Galletti. Avvocato ci sente?
3: Sì, perfettamente, grazie.
1: Perfetto, grazie, quindi l'audio è a posto. Eh, Il professor Carnovale ha parlato di deterrenza, ruolo fondamentale della ricerca scientifica come deterrente. La deterrenza vuol dire appunto previsione, vuol dire strategia, vuol dire prevenzione. Come si dovrà comportare il datore di lavoro, quindi avvocato alla luce del quadro normativo in essere, per... eh, Cercare di gestire, di organizzare al meglio il lavoro all'interno della propria azienda. Il vaccino sarà obbligatorio, sì o no? In quali casi?
3: Ma allora sono tutti scenari e tematiche aperte alla discussione sia eh, pubblica, quindi giustamente eh, sui media, e sia scientifica, anche noi eh, giuristici interroghiamo rispetto eh, a delle esigenze che sono di attualità da pochissimo, no? da quando è stato scoperto e sta per essere diffuso il vaccino. Anche le risposte dei vari stati sono state differenti, io ho letto qualche giorno fa che, se non sbaglio in Germania, sono stati licenziati dei dipendenti di una struttura sanitaria che avevano rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione. Da noi per adesso questo non è previsto, diciamo, la sottoposizione... al al vaccino eh, è facoltativa, è consigliata il governo ha fatto una campagna eh, di stampa e mediatica importante pensiamo anche ai video della Presidenza del Consiglio dei Ministri eh, che sono stati pubblicati e che vengono proiettati eh, quotidianamente Eh, sicuramente eh, c'è da dire che in questi casi eh, bisognerebbe applicare eh, il principio che è anche un principio di derivazione euro-unitaria, di precauzione cioè porre in essere tutte quelle condotte eh, astrattamente utili eh, per cercare di ridurre le possibilità di contagio e anche le possibilità di ammalarsi, perché in questo caso chi si ammala non fa soltanto un danno a se stesso ma eh, crea un danno anche nei confronti della comunità perché è portatore di eh, un virus appunto che ha una facilità particolare, almeno questo ci dicono, nel eh, colpire anche altre persone. Quindi c'è un richiamo forte all'autoresponsabilità e anche alla solidarietà che la nostra Costituzione prevede addirittura all'articolo 2, i doveri inderogabili di solidarietà sociale e al principio eh, anche di delegazione europea di precauzione. Da questo punto di vista la sfida è tutta aperta anche per per noi giuristi, ma non è solo questo il campo, io penso per esempio a tutte le ipotesi di inadempimento che si stanno verificando in questo periodo, pensate ai contratti di locazione, l'esempio più semplice, eh, relativi al negozio, o a strutture alberghiere, a, a bed and breakfast, che, che in questo periodo sono stati forzatamente chiusi e che hanno difficoltà a poter eh, pagare... Eh, i canoni di locazione come prima previsti allora da questo punto di vista ma pensate anche ai contratti di fornitura chi non ha potuto fornire delle merci eh, perché non ha potuto produrle, perché ha dovuto tenere a casa gli operai o perché magari la catena di produzione si è interrotta perché più operai di quello stesso eh, reparto sono stati in convalescenza in quanto attinti eh, dal virus, ma la casistica potrebbe essere infinita. Allora noi da questo eh, punto di vista non possiamo ipotizzare che tutta questa mole enorme di contenzioso che inevitabilmente si creerà eh, possa finire davanti a un giudice e eh, eh, occupare diciamo, la, nostra, eh, la nostra giurisdizione che già, eh, eh, già non viveva momenti eh, diciamo, di particolare brillantezza in termini di celerità e di spettezza neppure prima della pandemia. Allora anche qui bisognerà eh, studiare delle nuove forme, il ricorso a delle Camere arbitrali, a delle, ehm, il rilancio eh, dell'Istituto della Mediazione sul quale eh, eh, diciamo tanto si è scritto, anche le posizioni dell'avvocatura nel corso del tempo sono eh, state eh, sono passate da una iniziale ostilità assoluta fino a un'attuale uh, pacifica convivenza e anche ad, altre, eh, ad altri strumenti che possano consentirci di tornare a un vivere civile eh, dove le conseguenze della pandemia non possono essere addebitate, diciamo, per fare l'esempio di prima, né al conduttore né al locatore, eh, così come e le conseguenze del inadempimento probabilmente non sono colpose da parte del soggetto che non riesce ad adempiere una fornitura perché ha avuto dei problemi medici, quindi anche la necessità di eh, tutelare i lavoratori che sono eh, sia eh, dipendenti e sia eh, autonomi eh, è una necessità che che impone l'applicazione dei principi di precauzione di autoresponsabilità, di solidarietà sociale e, e soprattutto eh, una eh, necessità che si impone anche nell'interesse degli altri. Quindi eh, eh, oggi chi non rispetta le regole, chi eh, non rispetta il distanziamento, eh, chi non fa di tutto per evitare il diffondersi del virus, ripeto quello che ho detto prima al concetto, non danneggia soltanto se stesso ma anche indirettamente eh, tutti noi. Quindi queste sono sfide sicuramente complicate da un certo punto di vista intellettuali e anche affascinanti perché sono novità rispetto alle quali eh, poco si era scritto e poco si era fatto prima, quindi ci sono pochi precedenti giurisprudenziali, eh, poca Mm. poca raccolta di giurisprudenza e così come per la medicina è sicuramente una sfida, la lotta al virus e questa attenzione anche mediatica eh, ci ha fatto riscoprire il valore dei professionisti, dei medici, l'importanza di eh, avere consigli da persone che ne capiscono e quindi non da non di raccogliere su, sui social o, o, o su strumenti inadeguati le notizie, altrettanto sta avvenendo nel mondo del diritto dove finalmente viene mm. è riscoperta l'importanza di avere dei professionisti preparati che non servono soltanto al contenzioso ma magari possono essere utili anche a prevenire il contenzioso, a coordinarsi per trovare delle soluzioni che possono essere più soddisfattive per le imprese e per i lavoratori.
1: Ecco, questo è assolutamente un punto più che significativo, ma avvocato dal punto di vista di un datore di lavoro per gli obblighi, per gli oneri che sono in capo al datore per l'appunto, come si può compenetrare il rischio biologico di natura endogena, quindi quello all'interno del contesto lavorativo sul quale chiaramente l'azienda, il datore può adottare tutte quelle misure volte a prevenire e contenere il contagio, DPI e quant'altro, dal rischio invece esogeno, ovvero dalla possibilità che il virus entri all'interno del contesto lavorativo dall'esterno, perché portato appunto da da un dipendente che l'abbia contratto altrove.
3: Eh, Questo è sicuramente una sfida eh, importante, Una, una risposta Assoluta non c'è perché noi possiamo attuare tutte le misure e precauzioni possibili eh, eh, però eh, può succedere che eh, magari uno dei pochi dipendenti che è presente in azienda e che è essenziale perché svolge una funzione che non può essere svolta da remoto magari eh, per motivi anche indipendenti della sua volontà eh, venga infettato magari in famiglia piuttosto che nel, durante il trasporto per regarsi sul posto di lavoro. Certo è che è obbligo del datore di lavoro ridurre le possibilità statistiche che questo si verifichi e quindi come ha detto prima correttamente e giustamente il professor Carnovale, eh, bisogna cercare di eh, incrementare il lavoro eh, agile laddove è possibile, nel senso dove il lavoratore può effettivamente lavorare da remoto, Eh, bisogna adottare tutte le misure precauzionali che vengono imposte normalmente e suggerite dai medici del lavoro, quindi mai come in questo momento è essenziale la loro figura, bisogna applicare i protocolli che anche le associazioni sindacali insieme a quei eh, suggeriscono e quindi da questo punto di vista ci deve essere la massima attenzione, ma io credo che la massima attenzione ci sia perché eh, mai come in questo momento eh, l'interesse del lavoratore e quello del datore di lavoro coincidono, perché se è interesse del lavoratore non ammalarsi, sicuramente è interesse anche del datore di lavoro evitare di avere casi di contagio all'interno della sua azienda perché in caso di contagio necessariamente va bloccata tutta l'attività produttiva, bisogna sostenere i costi di sanificazione e quindi di bonifica delle aree e quindi anche il datore di lavoro è portato a investire massimamente sulla sicurezza proprio perché eh, lui stesso sarebbe vittima invece di eh, eh, sia economica sia giuridicamente dal punto di vista economico sia dal punto di vista giuridico di eventuali eh, interventi non appropriati e non idonei a tutelare la salute del lavoratore.
1: Certo, non ci sono compartimenti stagni ma tutti e tutti siamo collegati. Presidente eh, Patrizi, dal punto di vista di chi lavora tutti i giorni con le imprese... Come è cambiato? Come sta cambiando eh, la gestione, l'organizzazione da parte delle aziende anche per quanto concerne questo discorso della profilassi e della sicurezza sul luogo di
0: lavoro? Beh, sta cambiando moltissimo. Eh, questa è un'emergenza in attesa, mai affrontata in questi termini. Quindi le soluzioni man mano eh, sono state conseguenza un po' del, del vissuto. Eh, mi ricollego al concetto della deterrenza del. del, del Dottor Carnevale, soprattutto per quelle imprese... Che appunto eh, vivono eh, il quotidiano con il contatto fisico. Gli investimenti sono stati importantissimi eh, sugli strumenti eh, di protezione, dai dispositivi di protezione individuale, a tutto il discorso della sanificazione. Eh, noi abbiamo un po' una cartina di tornasole con l'ente bilaterale che si occupa di sicurezza, che ha messo a disposizione servizi calmierati per, per le imprese perché gli investimenti sono stati importanti, soprattutto nel settore della ristorazione, quindi nel settore che ha certo. contatto. Con il pubblico, e lì sinceramente la situazione è molto, molto eh, sentita. È una situazione brutta perché, eh, nonostante gli investimenti che sono stati fatti all'inizio della pandemia, soprattutto nella fase 1, nella prospettiva della ripresa estiva, eh, e poi si è tornati di nuovo ad ottobre eh, con con le chiusure quindi una serie di investimenti fatti eh, che di fatto non generano introiti, quindi c'è stato eh, un doppio aggravio sul bilancio bilancio delle imprese ed è una situazione eh, che vede nel perdurare qui nel passare del tempo un aggravarsi della situazione reddituale di queste queste imprese anche l'entità dei ristori sostanzialmente non è sufficiente a salvaguardare la tenuta delle imprese noi abbiamo un dato preoccupante perché già circa il 20-25% delle imprese che osserviamo eh, ha sostanzialmente chiuso l'attività e altri sono in attesa, si generano dei contenziosi. Oggi come diceva il dottor Galletti il contenzioso eh, che rischia di intasare di più i tribunali è legato al contenzioso privato, quindi nel rapporto tra eh, locatore e locatario sostanzialmente per le imprese che vedono chiuse l'attività aumentano. Quello che temiamo noi però che è più pericoloso è il contenzioso fiscale, perché oggi eh, il 2020... Eh, eh, osservando i, i dati del, del MEF pubblicati, eh, pubblicati a novembre sulle entrate fiscali c'è una diminuzione sulla fotografia 2020 del 5% delle entrate fiscali, ma è soltanto una piccola percentuale perché il 2020 fotografa i redditi del, del 2019 e la capacità di, di sostenere eh, la tassazione del 2020, il, eh, il pericolo è sul 2021 perché il perdurare della crisi che comunque ha già generato chiusure prolungate comporta eh, una eh, minore redditività, se non zero per moltissime imprese e quindi non ci sarà un reddito su quale applicare una, um, una tassazione per, per il prossimo anno e quindi questo comporterà anche delle problematiche eh, relative alla gestione del bilancio dello Stato eh, e quindi con un indebitamento progressivo, quindi eh, questo discorso della crisi Eh, investe le imprese, ma investe la società nella nella sua interezza, ma soprattutto rischia eh, delle grosse contrapposizioni sociali, quindi di quelle categorie che in questo momento sono colpite, più delle altre perché eh, non non possono lavorare, e quelle categorie che comunque eh, hanno hanno delle delle tutele, Eh, anche dal punto di vista della salute e della tutela, perché pensiamo a un piccolo imprenditore che eh, fa eh, del proprio lavoro la propria attività Eh, se l'imprenditore si ammala l'attività chiude e gli imprenditori se non coperti da polizze assicurative private non hanno garanzie per il periodo eh, per il quale non, non lavorano, quindi questo sta sostanzialmente, colpisce doppiamente ehm, la microimpresa che è quella che noi, che noi rappresentiamo, quindi questo genera l'esigenza di rivedere anche eh, le tutele contrattuali e la, la, la contrattazione in senso ampio eh, anche per proteggere eh, queste, queste categorie perché. Eh, questa manifestazione pandemica non è detto sia l'ultima da da, da studi internazionali emerge che eh, eh, la globalizzazione eh, i i contatti che ci sono a livello globale soprattutto con quelle economie che non sono protettive tra virgolette per la salute e che hanno usi ed abitudini diversi possano continuare a generare questo rischio e quindi va va messo in sicurezza il sistema il sistema è fatto quindi di tutele che devono ribaltarsi anche nel rapporto eh, lavorativo e giuridico che deve a questo punto poter proteggere tutti i lavoratori. Se viene meno una parte dei lavoratori, tenete presente che le, eh, i, i dati statistici ci danno 4.100… Presidente 100...
1: Patrizi mi vai scusi, vai. la interromperei a questo punto solo per un minuto di pausa pubblicitaria. Vai.
3: Un, un grosso,
1: grosso abbraccio, abbraccio a tutti, tutti quanti,
0: quanti da Nadine e
1: Marcus Dardi In esclusiva su RPL vi presentiamo Mangio, bevo e canto, canto all'italiana italiana, Dove vi raccontiamo la storia della canzone italiana Dai Longobardi
0: al 2000
1: Insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani E
2: di alcuni vini
0: Buon, Buon ascolto. ascolto! Ogni sabato dalle 14.30 solo su RPL La tua radio
1: Eccoci, bentrovati per questo speciale di Alto Mare. Vi ricordo che abbiamo con noi il presidente di Feder Terziario, Nicola Patrizzi, che ho torto collo, dovuto interrompere per la pausa pubblicitaria, le ridarò subito la parola. Abbiamo con noi anche il professor Giovanni Carnovale e l'avvocato Antonino Galletti. Presidente Nicola Patrizzi, prego.
0: Sì, stavamo dicendo ehm, appunto che... Eh, queste manifestazioni pandemiche possono ripetersi, quindi eh, bisogna eh, in questa situazione capire come proteggere il sistema, per quanto riguarda le microimprese rappresentano 4 milioni di imprenditori, l'impresa che va da 2 a 9 dipendenti, il 95% del totale impiega 7 milioni di lavoratori, Eh, non tutta ovviamente è colpita dalla pandemia perché abbiamo dei settori che sono drammaticamente colpiti, che sono quelli della ristorazione, quello del turismo in senso ampio, eh, quello degli eventi. Ci sono anche dei settori che sanno cogliere eh, anche nella crisi l'occasione di di, di fare reddito, ma anche i professionisti della sicurezza, noi stiamo lavorando con molti professionisti, è aumentata il fabbisogno proprio, della, di, 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 di tali professionalità eh, così come mh, tutto il settore delle professioni legate ai super bonus che sta lavorando bene la grande distribuzione ovviamente alimentare che fa dei profitti, dei profitti molto alti eh, quindi eh, tenendo conto che già noi stavamo vivendo delle transizioni legate alle, all'innovazione che stavano portando dei cambiamenti profondi la presenza eh, delle multinazionali di, della, de, eh, il cambiamento delle il valore proprio della patrimonializzazione delle, delle aziende legate a, 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 alle piattaforme sostanzialmente che stavano cambiando eh, lo scenario. Le nostre imprese erano già in una fase di transizione e non si erano ancora riprese dal 2007 dalla crisi eh, Lehman Brothers per intenderci, quella che ha generato il, il default finanziario. Eh, e questa crisi pandemica ha di nuovo eh, creato un grande, un grande sconquasso. Eh, diciamo. Quindi qual è il tema? Il tema è che eh, dal punto di vista della salute. Eh, l'imprenditore è portato a tutelare se stesso e i propri clienti perché eh, ne fa della propria attività ovviamente in questo periodo fino all'estate bisognerà trovare eh, delle situazioni di compromesso per consentire in qualche modo a questi imprenditori di sopravvivere perché oltre l'anno non si riesce ad andare, quindi noi noi dobbiamo arrivare all'estate per avere una prospettiva in autunno che i vaccini funzionino e che diano la possibilità di ripresa, altrimenti la situazione sarà veramente, veramente molto pesante e in chiave strutturale mettere in campo quegli investimenti attesi eh, dalla politica in maniera tale che si comincino a rivedere delle regole in chiave strutturale per assicurare dei sistemi di protezione adeguati al sistema del suo complesso, questo è un po' quello che emerge dall'osservazione che stiamo facendo in questo momento delle nostre imprese.
1: Certo, quindi interventi sul, sul momento che non possono essere delle dimensioni dei cosiddetti ristori, li ha citati prima. Ricordiamo che. Rispetto al fabbisogno delle nostre aziende, delle aziende colpite dalla crisi, il volume dei ristori finora pervenuto non raggiunge il 7%, quindi si parla assolutamente di percentuali infime, credo di non eh, sbagliare nell'utilizzare questo aggettivo, quindi interventi sul momento e interventi, diceva lei, strutturali, in maniera tale da dare stabilità E da dare cronicità, organicità a un mondo che per tutti i punti di vista, ce lo ricordavano anche prima gli altri ospiti, non potrà più essere lo stesso, non è più lo stesso.
0: Sì, bisogna agire sul sistema delle tutele, ovviamente questo ha un costo eh, perché il, il, il tema dei ristori e dell'intervento pubblico in questo momento ha mostrato proprio delle falle nella pubblica amministrazione che non è riuscita a gestire l'emergenza eh, e quindi la scarsa capacità di gestire le banche dati, di gestire le informazioni e fare in modo che anche la conoscenza del tessuto di, del, rappresentato agli imprenditori che voglia aiutare, perché anche questo è emerso, eh, così come la, la, la carenza del, del, di un immediato utilizzo utilizzo corretto delle banche dati nel sistema sanitario, questo è un altro problema che va affrontato in maniera eh, definitiva per eh, poter fare un piano vaccini e tutto eh, ciò che, che, che diciamo, discende da una corretta gestione del, del sistema sanitario, quindi la fase emergenziale ci deve insegnare che eh, potendosi ripetere queste vicende è necessario mettere mano a quelle riforme strutturali che da oltre vent'anni vengono decantate, che però poi non trovano mai una messa a terra eh, organica e questo è momento di di farlo sostanzialmente, per tutto il sistema, non solo per il sistema delle imprese, anche delle protezioni dei lavoratori, del sistema sanitario, dei trasporti, che è l'altro elemento che eh, diciamo eh, eh, ha mostrato delle crepe profonde e che non è risolto sostanzialmente, perché eh, la, la... il pericolo di contagio nei mezzi pubblici delle grandi città è elevatissimo, quindi eh, chiudo eh, i ristoranti, chiudo le attività, chiudo le scuole, ma eh, soprattutto eh, quelle persone che per forza di cose si devono muovere e devono lavorare comunque continuano ad essere ad alto rischio.
1: Certo. Abbiamo una telefonata, pregherei la regia di mandarla in onda. Pronto. Pronto. Tocca a me. E- sì, benvenuta, è in diretta. Grazie, buonasera. Sono buonasera Maria lei.
4: E sono arrivata da poco, quindi la radio la sta ascoltando solo da qualche minuto. Ma mi viene in me, io sono una semplice osservatrice, comune, piccolissima cittadina di questo paese e mi limito a osservare qualcosina e cioè questo governo prima di tutto non ha aggiornato il piano pandemico dove diceva che bisognava potenziare gli ospedali il medico di base gli, gli infermieri e tutto quanto serviva per un'eventuale epidemia, pandemia e, e non c'è l'aggiornamento questi qui continuano a dire continuavano a dire i vaccini, i vaccini, arriveranno i vaccini, ma scusate se uno si ammala nel frattempo cosa fa? Aspetta il vaccino? Cioè crepa E non hanno tenuto conto delle esperienze già maturate sul campo, ad esempio di quel magnifico, eh, non sono sua, sua parente, professore di Piacenza, che si chiama mi pare Cavanna, il quale è andato, lui primario, tra parentesi dell'ospedale di Piacenza, mi pare ematologia ma non sono sicura, è andato lui personalmente a curare 300 persone a casa loro, tutto bardato naturalmente per evitare di infettarsi e di 300 persone solo solo 3 sono finiti in ospedale perché questo signore ha detto che se uno prende questa faccenda alle prime avvisaglie con l'idrossiclorochina che in un primo tempo più un antibiotico perché, quando c'è il termine micina, vuol dire che c'è anche un antibiotico. Ehm, che in un primo tempo questa, me, questo medicamento era stato ehm, escluso dalla rivista eh, Lancet e dall'OMS, poi invece è stato ripristinato: abbiamo, ci, sono, ci siamo sbagliati, non è vero che fa male questa idrossicloroquina. Quindi, intanto, questo governo doveva cominciare a fare qualcosa. Subito,
1: non aspettare il vaccino eh, quando arriva, si arriva. E tra parentesi ho già Guardi, sentito su, che la Pfizer... su questo punto se mi permette farei intervenire subito il professor Carnovale perché è un tema che abbiamo tra l'altro già trattato in una precedente puntata di Alto Mare. Avevamo con noi anche l'avvocato Eric Grimaldi che per l'appunto di idrossiclorochina si è occupato, arrivando anche a un importante pronunciamento del Consiglio di Stato. Quindi Giovanni, l'importanza senz'altro delle cure domiciliari di cui ci parlava la nostra ascoltatrice e legandomi a questo vorrei proporre a te e agli altri ospiti, dopo tornerò anche dall'Avvocato Galletti, una domanda. Prenderei spunto di nuovo da Ippocrate, correggimi se sbaglio, Ippocrate eh, ammoniva i medici, gli scienziati dicendo che prima di curare in senso lato una persona occorre essere certi che questa persona voglia davvero sbarazzarsi di ciò che l'ha fatto ammalare, esteso in un contesto chiaramente di comunità, di Stato, di nazione e prescindendo un attimo dal discorso meramente sanitario di cui rispetto a cui comunque ti chiedo un, un pronunciamento per le questioni che sono state portate all'attenzione dalla nostra ascoltatrice. Siamo davvero sicuri di aver capito le ragioni profonde, cogenti, che ci hanno portato a questa situazione di crisi, di pandemia e di pandemonio? Abbiamo ancora il professor Carnovali in collegamento?
0: Eh, Sara, lo vedo ma è disattivato il microfono, quindi lo rimuovo in questo istante dalla dalla chiamata e lo richiamiamo perché al momento non vedo che non ci può rispondere, quindi lo richiamiamo al volo, vediamo se lo stiamo richiamando perché non aveva l'audio in... Allora
1: facciamo così, girerei nel frattempo il quesito agli altri nostri ospiti, partirei dal presidente di Feder Terziario, naturalmente ricalibro questa domanda dal punto di vista economico rispetto a quello che ci diceva lei prima, siamo davvero sicuri che i decisori, la politica abbia capito che per sanare davvero questa situazione di crisi occorre andare a ad agire sui pilastri del, sino- del nostro sistema produttivo, quindi le imprese piccole e medie, soprattutto quella classe media che negli ultimi anni è stata la categoria maggiormente vessata e rispetto alla quale ancora si pensa di andare a rinfoltire e incrementare il carico fiscale. Penso per esempio al pronunciamento della settimana scorsa di Banca Italia che incentivava a caricare ancora eh, il peso fiscale sul- sugli immobili.
0: No, assolutamente la direzione non è, non è quella corretta, anche noi nelle varie interlocuzioni nei tavoli governativi eh, riportiamo... Eh, proprio l'esigenza di di, di interventi di natura strutturale soprattutto eh, per porre fine alle contrapposizioni tra quello che è lavoro imprenditoriale e lavoro dipendente tra il pubblico e il privato che assolutamente non non, non fanno bene anche nei rapporti con i sindacati perché ovviamente eh, poi vince vince sempre il più forte la paura in questo momento è che eh, essendosi generato un, un, un problema che necessita interventi a debito Eh, si sta aggravando eh, il rapporto debito PIL eh, dello Stato e e questo debito dovrà essere ripagato e non può essere la leva fiscale la soluzione dei prossimi anni, quindi è necessaria una manovra anticiclica, è necessaria che le risorse del recovery plan del quale si, si dibatte che da più parti è stato eh, diciamo, eh, sostenuto noi stessi che non è adeguato perché non c'è una strategia, non c'è una visione rispetto a quelli che dovrebbero essere interventi radicali che devono ridisegnare eh, il, il paese e quindi ci aspettiamo che eh, un confronto serio possa nascere proprio per mettere mano a quelle riforme strutturali che mancano, che mancano da troppo tempo il tema del lavoro diventa, diventa fondamentale noi non possiamo stare in un'Europa dove ci sono dentro l'Europa delle asimmetrie fiscali che generano di fatto dei paradisi fiscali perché quello, è quello che accade quindi non solo doverci proteggere dall'asimmetria fiscale e delle tutele sanitarie e della sicurezza con altri paesi dell'est, la Cina in particolare, ma anche all'interno dell'Europa perché si è costruita un'Europa dove sostanzialmente non c'è una politica fiscale comune e quindi questo non può eh, giocare su quella regola del rapporto debito-pil del 3% uguale per tutti, Perché poi l'Europa interviene con eh, i vincoli, eh, però poi le manovre, eh, le armi in mano allo Stato eh, si riducono eh, alla gestione della della leva fiscale e della tassazione. Ci sono delle categorie che che raggiungono ormai dei livelli di tassazione che sono veramente spropositati, che superano abbondantemente il 55%, così come il il peso contributivo dei lavoratori. E quindi questa è una situazione... Di, di, di ripresa in cui saranno necessari investimenti implica che sia veramente eh, con coscienza fatta una riforma seria del sistema nel suo complesso che è fiscale, che è strutturale che è sulle infrastrutture strategiche per me le infrastrutture strategiche sono la sanità sono la scuola, sono i trasporti e se non interveniamo in questo senso per modernizzare il paese approfittando dell'innovazione approfittando delle ingenti risorse che abbiamo a disposizione ri- rischiamo di fare un debito sbagliato quello che diceva Eh, In una situazione come questa la cosa peggiore è fare un debito sbagliato, è come se in una famiglia che si trova in difficoltà e si chiede un prestito, quel prestito lo si utilizza per andare in vacanza piuttosto che per eh, fare qualcosa che sia di, di costruttivo.
1: Certo, certo. Grazie, vedo che nel frattempo abbiamo ricollegato il professor Carnovale, Giovanni ti lascerei le conclusioni, vorrei tornare però brevemente prima dall'avvocato Galletti alla luce di quello che ci ha appena detto anche il presidente di Feder Terziario, avvocato, siamo destinati in assenza finalmente di provvedimenti che mettano mano alle lacune strutturali del nostro sistema ad avere una società sempre più litigiosa dove con litigiosa intendo caratterizzata da un numero di contenziosi a più livelli che rischiano davvero di esplodere?
3: Ma io mi auguro veramente di no, però diciamo che questa proliferazione del contenzioso e della religiosità non è dovuta eh, soltanto al carattere eh, degli italiani, ma è dovuta anche a precise scelte eh, legislative in materia di giustizia, per esempio anche in materia fiscale, per esempio noi non abbiamo eh, avuto un'incentivazione seria e significativa del ricorso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, Eh, dal punto di vista dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi, non abbiamo incentivi fiscali per l'aggregazione, per la costituzione di società tra professionisti, di associazioni professionali, di reti tra professionisti, anzi ultimamente la leva fiscale è stata utilizzata soprattutto per disincentivare le aggregazioni, eh, premiando in qualche modo giustamente eh, i redditi più bassi, eh, eh, concedendogli delle semplificazioni fiscali anche dal punto di vista degli adempimenti, ma eh, non facendo provvedimenti che invece eh, eh, favorissero la crescita, l'aggregazione, l'aumento degli investimenti e quindi rinforzassero eh, i nostri professionisti. E, e, e quindi producessero anche una, uh, uh, diciamo un contenzioso meno frammentato e, e, e gestito uh, diciamo in maniera più, uh, più unitaria. A questo poi si aggiunge anche una, uh, diciamo una scarsa diffusione appunto degli strumenti alternativi, per esempio il ricorso alle il ricorso alle, alle stanze di compensazione anche a livello uh, tra sindacali e datoriali. Da noi l'avvocato viene visto ancora come il soggetto che va in giudizio e vince la causa, non come il soggetto che previene la vite e magari il soggetto che eh, anche privatamente può fornire un lodo arbitrale eh, che è una vera e propria sentenza, eh, sia pure in senso non tecnico, che consente alle parti poi di eh, adempiere un decisum che non è giurisdizionale ma che è frutto di, di una di un intervento da parte di professionisti privati. Eh, bisogna investire su questo, quindi eh, quando si dice che gli italiani non, non sono propensi o non hanno una mentalità per questo, si dice una cosa in parte vera, ma eh, appunto eh, si deve dire anche l'altro grado della medaglia, cioè che la mentalità degli italiani è ancora questa perché nessun governo ha mai seriamente investito su questi altri eh, sistemi, su questi altri grinali. Oggi questo è veramente indispensabile e io mi permetto di aggiungere i servizi sui quali bisogna investire oltre a come è stato giustamente detto che mi è preceduto eh, la sanità la scuola, eh, i trasporti anche quello della giustizia un sistema non può funzionare se il sistema giudiziario è il fanalino di coda a livello europeo e comunque nei paesi eh, paesi civili perché questo disincentiva eh, gli investimenti non garantisce la certezza dei rapporti giuridici in qualche modo fa da da, da freno anziché da volano eh, alla crescita. Non a caso i paesi più sviluppati sono anche i paesi dove eh, la giustizia funziona meglio, dove le sentenze vengono applicate con certezza, dove eh, intervengono in poco tempo e dove in qualche modo eh, il commercio, le relazioni umane, i rapporti sono eh, incentivati e eh, eh, diciamo, a, a comportarsi correttamente, a svolgersi in maniera corretta, proprio perché c'è un sistema eh, giudiziario che funziona. Noi da questo punto, punto di vista dobbiamo investire e quindi ecco, prendere parte dei soldi che arriveranno e investirli in questo settore ci consentirebbe di eh, colmare quel, eh, quel, quel ritardo cronico che abbiamo eh, anche in questo settore e che ci allontana non solo dall'Europa ma anche dai paesi eh, più sviluppati. Da questo punto di certo. vista quindi sono assolutamente d'accordo con le analisi precedenti e eh, 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 concordo sulla necessità di interventi seri e eh, da questo punto di vista veramente ci vuole un'iniezione anche economica importante per superare le criticità.
1: Perfetto, grazie avvocato. Sei d'accordo su questo tema della, della giustizia ci torneremo in un'altra puntata speciale di Alto Mare perché ci ha lanciato dei messaggi davvero importanti, mi sembra doveroso svilupparli con più... Dovizie con più tempo. Per la conclusione io adesso passerei la parola al professor Carnovale, tanti temi Giovanni sono stati eh, trattati, Eh, siamo, siamo sicuri, ti chiedevo prima che il collegamento accusasse qualche problema, di aver capito sotto tutti i punti di vista che cosa ci ha portato qui e soprattutto siamo sicuri che i nostri decisori, la nostra politica abbia davvero compreso che è necessario agire e che è necessario decidere non è più possibile ammettere la neutralità l'ignavia la non scelta il temporeggiare e qui ti lancio un altro amo eh, lo so giovanni
2: <ride> sei troppo carina Sara intanto mi dai un bel compito perché cercherò di di, di dare una traccia secondo quello che ho ascoltato e gli spunti importantissimi che sono arrivati innanzitutto apprezzo tantissimo il dottor Patrizi perché
1: abbiamo quattro mi minuti eh Giovanni
2: parola. quindi <ride> com- mi piace molto il concetto della ripetitività no? della deterrenza che deve essere deve avere la possibilità di essere ripetitiva perché la scienza è ripetizione e quindi apprezzo tantissimo l'intervento di Patrizi così come apprezzo tanto il concetto che ha dato di asimmetria e quindi prendo spunto di asimmetria europea Caro Dottor Patrizi, magari la simmetria europea possa essere sa- considerata soltanto in ambito fiscale, ma beh, qui c'è un problema sanitario, che è sanitario è gestionale, quindi se- siamo in un, in un contesto di storia e antistoria. Noi cerchiamo l'accentramento dei poteri sanitari, guardi AIFA, guardi EMA, eccetera, eccetera, e poi invece decentriamo alle regioni il- l'esecutività, no? che è una cosa drammatica. Quindi e ti do eh, due o tre spunti, cara Sara, che, che, che suggerisco a me stesso come soluzione, come esponente dell'ordine di Roma, di Roma, adesso ne stiamo facendo una commissione per rapporti istituzionali, quindi saremo propositivi al massimo. Allora, innanzitutto quindi, questa deterren- una breve traccia ti do come mie possibili ehm, fasi esecutive, no? Innanzitutto questa deterrenza sanitaria è fondamentale, è fondamentale, sia in fase terapeutica, perché la signora giustamente, quello che ho potuto capire prima, diceva Ma non è che dobbiamo aspettare forse i vaccini, sono le terapie. E tu sai bene, perché con te mi sono confidato tantissimo, che nelle fasi emergenziali noi siamo impazziti con questo aspetto che, che ha violato i principi costituzionali e di uniformità del sistema sanitario nazionale. E noi ci siamo trovati in una situazione in cui la Regione Calabria curava il paziente in un modo, e Mantova, il mio amico Giuseppe De Donno, che per me è un santo, che salvava le vite, perché è un mio amico personale, che salvava le vite a Mantova, okay? con un sistema che poi invece hanno bloccato e hanno imposto a questo poveraccio il silenzio stampa. Okay? Apro una parentesi, tutta la, la prova della grande confusione, eh, mi piace eh, sottolinearlo questo, che abbia, anche noi nel nostro dialogo abbiamo toccato 50.000 argomenti, la prova di questa confusione, sapete in che cosa sta in questo momento? Nel silenzio stampa totale dei sindacati, io non sento più i sindacati, voi li sentite? Niente, nessuno dice più una parola di quelli lì che stavano tutti i giorni in televisione, E perché? Perché non sanno più che dire, ok? perché hanno rimesso la palla in mano a noi sanitari, aspettando chissà che non si sa. Quindi la deterrenza sanitaria deve essere importante sia in fase terapeutica che in fase ovviamente di prevenzione, vedi i vaccini. Per cui il mio suggerimento è senza fare voli pindalici, innanzitutto uno, ridare centralità alla sanità, al sistema sanitario nazionale. Noi abbiamo perso quello che il principio cardine dei dei padri costituenti del sistema sanitario nazionale, che era l'universalità ovvero l'uniformità di terapia. Noi ce lo siamo persi completamente quindi dobbiamo cercare di togliere competenze sanitarie alle regioni. Le regioni si sono rivelate un fallimento assoluto. I presidenti di regione Non hanno fatto altro che contemplare eh, vis-à-vis con il loro specchio e contemplarsi da solo, farsi belli da soli, dando accelerazioni ai direttori generali che per me sono il cancro della situazione, così come come immaginati. E tu sai bene Sara che io sto preparando il mio, con 40 parlamentari già firmatari, la mia proposta di legge per la modifica delle nomine e della selezione dei direttori generali. Non più un albo asettico, ma una graduatoria con il principio della mia idoneità universitaria, io non posso fare il professore associato se non ho dei titoli. Tu non puoi fare il direttore generale se non hai dei titoli. Punto. Non perché sei lo zio. Fino adesso. Si è so- la programmazione regionale, che è uno scandalo sanitario, si è basato tutto esclusivamente sul principio di. Eh, di, ehm, di insomma, la programmazione, dicevo, si è basata tutta sulla discrezionalità del presidente delle regioni. No? Con, eh, con il criterio. Del, della discrezionalità, questi hanno scelto chi gli pareva, non è più possibile, il fallimento è stato totale. Pertanto il sistema giudiziario, quindi sanitario, quindi con un ritorno alla centralità del sistema sanitario, esiste un ministro del, della, del, del, della sanità, non vedo perché debba esistere un, un signore che si chiama Arcuri, esiste un ministro che può fare i bandi, che cosa c'entra Arcuri? Quindi centralità della sanità, universalità, ci vuole, una solta, un, ci vuole una persona sua sola a cui fare riferimento, nel bene e nel male fallisci, tre vai a casa, no che si passano la palla, quindi centralità. Il sistema giudiziario in questo momento, noi abbiamo tre poteri, non la nostra costituzione. Abbiamo sì, un e minuto,
1: se... eh Giovanni, abbiamo e un te... minuto, poi naturalmente ci torneremo, non finisce qua. Il potere esecutivo
2: ha fallito totalmente, il potere giudiziario in fase emergenziale ci ha aiutato, adesso non è più sufficiente, il potere giudiziario ci ha aiutato quando noi avevamo bisogno di affermare il nostro principio di diagnosi certa, noi abbiamo presentato come design un ricorso al TAR, l'abbiamo vinto per poter fare i tamponi ai privati e abbiamo liberato i policlinici da, quel da quelle file allucinanti dove, dove portavamo le nostre vecchiette a fare una cosa, quindi abbiamo, fatto, abbiamo ottenuto un grande successo, l'altro successo l'abbiamo ottenuto con il Consiglio di Stato, quindi il, legislato- il, 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 il sistema giudiziario in emergenza ci ha aiutato, no? il Consiglio di Stato ha detto che noi potevamo riproporre in scienza e coscienza qualsiasi farmaco. Quindi L'altro, l'altro grande tema che va quindi, sanità, centralità della sanità. il sistema giudiziario non deve lavorare solo in fase emergenziale, ma ci deve aiutare nelle fasi prodromiche al sistema, all'emergenza, dobbiamo avere poi un rapporto con l'estero, quindi con, le, con un rapporto con l'estero basato sui principi della scienza, quindi non ci può essere un FBI americana che dice una cosa e l'EMA che dice il contrario, per cui questa Europa ah. va rivalutata. In queste... Poi. in ehm, questo. Giovanni a... chiudi davvero 20 secondi perché… Allora, la, la, il, il, chiuderei dicendo che il principio che a me e a te Sara piace tantissimo che è la neutralità, dobbiamo agire, ognuno nel proprio lavoro, l'avvocato Galletti deve, deve aiutare il nostro ordine, quindi dobbiamo collaborare come ordini per far sapere. Roma è una città importante, noi te ce lo nascondiamo. Quello che si decide nell'ordine dei medici di, di Roma e degli avvocati è importante. Quindi lavoriamo insieme per abolire questa neutralità. E quindi, okay, basta. la
1: comunicazione ha l'onere e l'onore di informare. Quindi assolutamente chiudiamo qui questa puntata, ma non chiudiamo qui le occasioni di, di dialogo fra noi e le argomentazioni perché c'è molto molto da dire. Quindi alla prossima con i nostri ospiti, il professor Giovanni Carnovale, il presidente di Feder Terziario Nicola Patrizzi e l'avvocato Antonino Galletti. Grazie, grazie davvero a tutti e tre e alla prossima.
0: Avete ascoltato Alto Mare.